0: Endstation in einem einmaligen polit Es scheint wie der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Brasiliens Polizei verhaftet Politiker, Manager und Unternehmer. Das gab es so noch nie zuvor. Im Mittelpunkt Marcelo Odebrecht, der frühere Chef des gleichnamigen Baukonzerns, verhaftet 2015. Haupttäter im größten Korruptionsskandal des Landes und Kronzeuge. Ich kenne keinen Politiker in Brasilien, der Wahlkampf ohne illegale Gelder gemacht hat. Drei Viertel der Kampagnen werden so finanziert. Niemand in Brasilien hat eine Wahl gewonnen ohne illegale Gelder. Wer was anderes sagt, lügt. Seit ein paar Tagen sind diese Videos öffentlich. Odebrecht packt aus, zeigt für lukrative Bauaufträge der öffentlichen Hand. Auch Stadien für WM und Olympia wurde systematisch nachgeholfen. 3% des Auftragsvolumens ging meist an Parteien oder Politiker direkt. Auch über den staatlichen Energiekonzern Petrobras gab es Aufträge. Die Videoprotokolle von Odebrecht und seinen mitverhafteten Managern zeigen die Dreistigkeit. Faloum, 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 Namen und Summen wurden nie ausgesprochen, sie wurden auf einem Stück Papier gezeigt. Sie hatten Daten der Vorgänge gespeichert? Ja. Und die haben sie vernichtet? Wo? In Miami. Wie? Ins Meer geworfen. Jemand sagt, Marcelo, ich brauche noch 100 Millionen für die Kampagne. Seit 30 Jahren wird das so gemacht. Es wurde exakt Buch geführt, eine Liste, wer Geld empfangen hat, quer durch alle politische Ebenen bis hin zum ehemaligen Bürgermeister von Rio. Die Polizei konnte bislang nur einen Teil der Gelder sicherstellen. Odebrecht soll in Brasilien und zwölf weiteren Ländern insgesamt umgerechnet 750 Millionen Euro an Schmiergeldern bezahlt haben, um sich so große Aufträge zu sichern, die dann meist überteuert abgewickelt wurden. Es gab da bei der Firma Odebrecht eine Abteilung, die nur für die Bezahlung von Schmiergeld zuständig war. Mit sehr guten Strukturen, mit einigen Mitarbeitern, die sich nur um diese Zahlungsvorgänge gekümmert haben. Brasilia, das politische Zentrum. Immer wieder wird neues Belastungsmaterial vorgelegt. 300 Politiker stehen unter Korruptionsverdacht. Der oberste Gerichtshof hat Ermittlungen zugelassen, auch gegen 24 Senatoren. Von ihnen reden will keiner. Ich beobachte das. Wie ist Ihr Kommentar? Keine Zeit, hab ein Meeting. Wie geht's nun weiter? Ich muss los. Er ist der Mann, der die Ermittlungen vorantreibt. Bundesrichter Sergio Moro stellt die Haftbefehle aus, setzt sich dabei selbst gerne in Szene beim Kampf gegen die Korruption. Vor ihm zittern alle. Bei Verfahren, in denen mächtige und politische Leute verwickelt sind, gibt es immer aber auch die Gefahr, dass sie versuchen, mit ihren Instrumenten, auch nicht legitimen, die Justizarbeit zu behindern. In dem Moment ist für uns die Unterstützung der Öffentlichkeit wichtig. Deren Reaktion ist wie ein Schutz für uns, Ermittler. Den bekommt er immer wieder. Proteste in den brasilianischen Nationalfarben wie hier an der Copacabana. Demonstrationen für verschärfte Ermittlungen gegen korrupte Politiker. Unterstützung für Moro, den manche Brasilianer schon zum Volkshelden hochjubeln. Sergio Moro repräsentiert uns in dem Sinne, dass er sich einsetzt, dafür, dass jeder in Brasilien Verfassung und Rechtmäßigkeit achten muss. Wir haben genug davon, dass sich einige bereichern. Weg mit all den korrupten Politikern, mehr Gerechtigkeit. Verdacht auch gegen Michel Themer. Als Staatsoberhaupt kann gegen ihn aber nicht ermittelt werden. Immunität. Aber gegen die letzten drei Präsidenten. Odebrecht bezichtigt auch den populären Ex-Präsidenten Lula der Korruption. Lula und auch Dilma Rousseff wussten wahrscheinlich keine Details über die Summen, aber schon, dass als Unterstützung in den letzten Jahren hohe Beträge an ihre Partei geflossen sind. Ich kann Marcelo Odebrecht schon verstehen. Er sitzt bereits zwei Jahre im Knast, die Familie draußen. Mit seinen Vorwürfen will er sich wahrscheinlich nun Bedingungen erschaffen für Hafterleichterung und eine frühere Entlassung. Aber ich mache mir keine Sorgen. Zeig mir den Unternehmer, der aufzeigen kann, dass ich Geld bestellt habe. Nicht mal 10 Reais. Das politische System Brasiliens bloßgestellt. Viele der Abgeordneten der selbsternannten Saubermänner, die vor einem Jahr Ex-Präsidentin Rousseff stürzten, um so die Korruption in ihrer Partei bekämpfen zu wollen, stehen uns selbst unter Korruptionsverdacht. Auch in der aktuellen Regierung acht Minister. Das Vertrauen längst verspielt, die Öffentlichkeit protestiert regelmäßig gegen den unbeliebten Staatschef-Thema. Der aber warnt die Arbeit seiner Regierung, dürfe nicht gelähmt werden. Die Regierung funktioniert, weil sie die Unterstützung des Parlaments hat. Und wenn solche Probleme und so verschiedene Interpretationen entstehen, wird die Justiz das letzte Wort darüber haben. Jetzt, nach all den Anklagen, auch gegen Regierungsmitglieder, müssen wir aber weitermachen. In Brasiliens Medien ist es seit Wochen das Thema, aber es gibt wenig Optimismus für Verbesserung. Diese Unternehmer waren immer zynisch und verlogen, es gab nie Vertrauen. Also zu glauben, dass sich nun an diesem System etwas ändert, nur weil einige im Gefängnis sitzen, das wird nicht passieren. Nur wenn man die politischen Strukturen verändert. Es kann nicht weiter angehen, dass Politiker problemlos staatliche Aufträge vergeben und dabei selbst profitieren. Wenig Hoffnung auf Veränderung. Man hört, der Kongress arbeitet daran, per Gesetz illegale Wahlkampffinanzierung nachträglich zu erlauben.